0: Cześć, z tej strony Łukasz, finansowe wsparcie. Dzisiaj odcinek, jak poznawać wartościowych ludzi. I jeśli jesteś osobą, która już wie, po co włączyła ten odcinek, że szuka sposobów na to, aby poznawać nowe wartościowe kontakty, to pozwól jeszcze chwilkę wstępu dla osób, które mogą sobie nie zdawać do końca sprawy, jak bardzo ważne jest budowanie relacji. Ponieważ jeśli masz bardzo dobre relacje z innymi osobami, to po pierwsze zdecydowanie łatwiej cokolwiek Ci w życiu załatwić. I tutaj mówię od najprostszych rzeczy typu, czy znasz dobrego mechanika, czy znasz dobrego dentystę, czy może znasz dobrą kancelarię prawniczą, tak? Czyli cokolwiek potrzebujemy w życiu załatwić, to zdecydowanie najsilniejszy marketing, jaki możesz sobie zapewnić i najlepszy to jest siła rekomendacji, czyli ktoś już z Twoich znajomych skorzysta z danej usługi i jest Ci w stanie polecić właśnie kogoś, Dlatego im więcej masz wartościowych ludzi wokół siebie, im większe jest te twoje grono, takie, które możesz poradzić się w różnych dziedzinach życia, tym tobie w życiu będzie łatwiej. Po znajomości też bardzo często no, takie czasy mamy, że możemy ominąć pewne rzeczy, które na przykład kolejki tak, czy czekanie czego, na, na coś przez długi czas, to dzięki znajomościom możemy to ominąć, możemy to skrócić. Zdecydowanie też łatwiej z kimś nawiązać współpracę, jeśli przychodzimy na przykład z polecenia czyjegoś. Druga sprawa, możesz też się poradzić w trudnych sytuacjach, tak? czyli masz do podjęcia jakąś ważną decyzję w swoim życiu, mając wartościowych ludzi wokół siebie, możesz się ich poradzić. Nie musisz tej decyzji opierać wyłącznie własne przesądy, bo możliwe, że ktoś kiedyś już z twoich znajomych był w podobnej sytuacji. Kolejna sprawa, najlepsze biznesy powstają z połączenia kontaktów. I to wiedzą chociażby o tym pośrednicy nieruchomości. Ostatnia rzecz, myślę, że najbardziej znana tobie, na pewno już mogłeś, czy mogłaś słyszeć takie powiedzenie, że jesteś wypadkową pięciu najbliższych osób. Czyli kim się otaczasz ma wpływ na twoje zdrowie, zarobki, czy nawet szczęście. OK, czyli umiejętność budowania relacji, mam nadzieję, że już wiesz, jest niezwykle ważna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Paradoksem jest, że obecnie jest najłatwiej poznawać nowych ludzi. Tak, Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy nie było internetu, kiedy nie było social medii, bardzo ciężko było poznać nowe osoby. A teraz, mimo że to jest bardzo ułatwione, to statystyki pokazują, że jest coraz więcej samotnych ludzi, że ludzie mają jakieś problemy właśnie takie społeczne, i mają problemy z nawiązywaniem nowych znajomości. Więc z jednej strony mamy to ułatwione, a z drugiej problem poznawania nowych ludzi statystycznie jest coraz większy. Okej, okay. i teraz przechodzimy do tych kilku punktów, w których chcę opowiedzieć, też na bazie oczywiście przede wszystkim swojego doświadczenia, jak poznawać nowych ludzi. Dla mnie pierwszy i taki najważniejszy, myślę, że to jest punkt, to jest po prostu robienie nowych rzeczy. Czyli jeśli chodzisz do tej samej pracy od ilość lat, od poniedziałku do piątku i weekendy spędzasz w domu i tak tydzień po tygodniu spędzasz swój czas, no to nie oczekuj, że nagle poznasz nowych ludzi. Oczywiście jest szansa. Jeśli na przykład do tej pracy jedziesz tramwajem, autobusem, ewentualnie przychodzi nowy pracownik do twojego zakładu pracy, ale... Tutaj łatwo znowu staty statystycznie policzyć, że bardzo ciężko będzie kogoś mega wartościowego poznać w tym tramwajem czy autobusie. Bo po pierwsze, trudno zagadać, nie wiadomo też na kogo po prostu trafisz, tak? Dlatego, jeśli zaczniesz robić nowe rzeczy, chodzić w nowe miejsca, to zaczniesz poznawać innych ludzi. Musisz wyjść poza pewien schemat, który do tej pory masz. Przykład, najprostszy uprawianie sportu. I nie mówię tutaj nawet o siłowni, bo na siłowni bardzo często ktoś jest skupiony na swoim treningu, chce zrobić swój plan, ma często słuchawki na uszach i oczywiście, że jest to miejsce, w którym możemy zagadać osoby, bo są to osoby, które również interesują się zdrowym stylem życia, ale jest to jeszcze nie tak bardzo łatwe, jak chociażby jakieś zajęcia grupowe. tak, Czyli to mogą być tańce, to mogą być na przykład sztuki walki i tam już ta relacja jest zdecydowanie będzie łatwiejsza do nawiązania, z tego względu, że widzimy się z tymi samymi osobami po prostu regularnie, tak? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Nowe hobby. Od pokera, przez granie na pianinie, nie wiem, dzierganie na drutach, czy oczywiście skoki spadochronowe, które mi otworzyły e, możliwości, bo tam praktycznie na strefę co tydzień ktoś przyjeżdża nowy, tak? co tydzień ktoś, kto chce na przykład skoczyć właśnie w tandemie i, i, i tamtych tych przemiał nowych osób jest bardzo duży. Więc skoki zawsze będę mówił, że poznałem bardzo dużo fajnych ludzi, oczywiście, którzy też regularnie na przykład skaczą i, i wciąż gdzieś tam nowi przychodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc nowe hobby, zaczęcie nowego hobby, oczywiście, żeby to było nowe hobby, to musisz przede wszystkim to lubić, tak? Czyli to nie o to chodzi, żeby zapisać się na coś, żeby poznać ludzi, ale chodzić tam nie do końca z twojego przekonania, tak? Czyli absolutnie zaczynamy coś robić, nowego, bo to też ciebie rozwija w jakiś sposób. Cokolwiek robienie nowej rzeczy zawsze będzie cię rozwijało, a przy okazji pomyśl o tym, że właśnie poznasz tam innych ludzi, którzy chcesz, chcą też robić to samo, którzy... Hmm, też mają gdzieś tam podobne myślenie, podobne nastawienie, ale oczywiście w dziedzinie życia typu na przykład zarabianie, może prowadzenie właśnie firmy, to będą zupełnie ludzie z innej bajki i znowu się czegoś nowego nauczysz dzięki poznaniu tych nowych ludzi. To był pierwszy sposób, tak? I dla mnie jeden z najważniejszych, też najprostszych tak naprawdę do zrobienia. Czyli robienie po prostu nowych rzeczy. Wyjście poza pewien schemat. Drugi punkt, to jest kupno u kogoś produktu. I tu jest książka, to może być. To może być kurs, to może być mentoring. Tak zdecydowanie łatwiej kogoś poznać, jeśli na przykład już coś, weźmiemy jakiś produkt od niego. W kursach w ogóle to bardzo często jest tak, że otrzymujesz dostęp do grupy. I teraz znowu mogę powiedzieć na swoim przykładzie. U mnie na warsztatach też jest grupa i też są tam osoby, które się nawzajem poznawają. tak I wiem z rozmów jeden na jeden, że są osoby, które rozmawiają ze sobą. Czy to nawet przez telefon, czy po prostu piszą do siebie i nawzajem się wspierają. Dlaczego? Bo robią to samo, tak? Czyli w tym wypadku sprzedawają różne produkty, więc mogą się wymieniać doświadczeniami. Co dalej? Zdecydowanie po prostu łatwiej jest kogoś zagadać, bo na przykład możesz tej osobie podziękować, tak? Czyli kupiłeś od kogoś na przykład książkę, ktoś wyda jakąś książkę i piszesz dziękuję, ta książka na przykład zmieniła moje postrzeganie na coś. Dziękujesz za to, że otrzymałeś jakąś wartość przez ten zakupiony produkt. Oczywiście to musi być szczere i oczywiście kupujemy produkt od osoby, którą chcielibyśmy poznać może kiedyś w przyszłości, Najlepiej, żeby to była oczywiście osoba, której ufamy, której, z którą się inspirujemy, z której bierzemy na przykład przykład. I teraz trzeci punkt i troszeczkę się wiąże oczywiście z drugim. Bardzo często przedsiębiorcy, a to najczęściej od nich chcemy brać przykład, czy z nimi chcielibyśmy się dziś docelowo kumplować, oni są na wyciągnięcie ręki. tak? To znaczy nawet duzi przedsiębiorcy typu Rafał Brzośka mają swoje konto na Instagramie. I naprawdę czasami... Wystarczy w odpowiedni sposób do nich zagadać, tak, żeby otrzymać odpowiedź. Tylko to jest bardzo istotne w tym punkcie. Daj coś też często od siebie na początku. Pokaż, i to się wiąże z drugim punktem, że na przykład opierasz swój rozwój na bazie tego wiedzy, którą przekazuje właśnie ta osoba, albo zaproponuj jej jakąś pomoc, tak? Od razu nie mówię, że każdy teraz ma wyłączyć ten podcast i pisać do Rafała Brzośki. Rafale, pomóż mi. Najlepiej daj mi sto koła na biznes. To nie o to chodzi. Tylko dopasowuj odpowiednią hierarchię, od kogo chcesz uzyskać pomoc, tak? To znaczy, że jeśli pracujesz na etacie, to może najpierw spróbuj skontaktować się z osobami, które są na początku tej drogi. Tak, które na przykład dopiero co założyły firmę. I spróbuj od nich uzyskać, bo oni już są... Krok, czy dwa, czy trzy przed tobą, a nie uderzaj od razu do ludzi, którzy mają miliardy. Łatwiej do kogoś uderzyć, kto ma miliony, jeśli ty już masz milion na koncie. Tak? Czyli odpowiednio dobieraj też e, to, o co pytasz, to jaką pomoc chcesz uzyskać, jaki kontakt w ogóle chcesz nawiązać do tego, do kogo piszesz. Bo to nie o to chodzi, żeby Rafał nam polajkował, czy Rafał nam odpowiedział, jak najlepiej paczki pakować, no bo przecież że jesteś z impostu, to może byś mi napisał, czy lepiej w karton, czy owijać taśmą, czy może jednak zakupić karton, tak? Czyli odpowiednio otwórz hierarchię, nim się zacznie tylko odzywać. Albo zaproponuj coś, tak? Jeśli widzisz jakiegoś mikroprzedsiębiorcę, który na przykład ma problem, bo ma słabej jakości zdjęcia, a ty jesteś fotografem, zaproponuj mu sesję, tak? Czasem... W biznesie jest tak, daj komuś coś za darmo, żeby nawiązać z tym relację. Nie mówię, że jakąś super wtedy sesję, ale może, nie wiem, popraw komuś logo, popraw trochę stronę, bo zobaczysz jakiś błąd. Jesteś copywriterem, to napisz do kogoś, że tu warto by było na przykład twój tekst leciutko zredagować i tu masz ode mnie za darmo na przykład propozycję tekstów. Mogę ci jeszcze pięć tekstów zrobić za darmo, jeśli to ci się spodoba, to ja wtedy yy, mam taką na przykład i taką starkę, jeśli będziesz dalej zainteresowany, tak? Czyli zawsze wyjdźmy, spróbujmy najpierw coś zrobić za darmo nawet, a później może się nawiązać z tego relacja. Czwarta rzecz, targi i konferencje, tak? To jest rzecz oczywista, a rzecz, która trochę nie istniała od 2020 roku z przyczyn oczywistych, ale to już powoli wraca. Są targi branżowe, targi e-commerce, targi fryzjerstwa itd., itd., tam są przeróżne firmy, które chcą z nami rozmawiać, więc jest to jedno oczywiście z miejsc. Konferencje, tutaj trzeba uważać, bo konferencje mm, mogą być dobre, ale są konferencje, które typowo robi się, żeby były konferencjami, żeby ludzie płacili jakieś wysokie ceny za wstęp. I teraz w zależności na jakim poziomie rozwoju jesteś, takie konferencje mogą być dobre, w sensie, że faktycznie tam poznasz innych ludzi, którzy też chcą się oczywiście na przykład rozwijać, ale jeśli już osiągnąłeś pewien poziom, czy osiągnęłaś pewien poziom, jesteś już przedsiębiorcą, już sobie w ra miarę radzisz, to musisz sobie zdawać sprawę, że jednak większość na takich konferencjach będzie osób początkujących i za dużo nie wyciągniesz. Poza tym, no, jeśli jest konferencja organizowana na 2-3 tysiące osób i niby tam są spotkania networkingowe, no to i tak bardzo ciężko na takich spotkaniach zaprezentować się, nie wiem, w minutę i, i, i mieć kontakt na ileś później po konferencji czasu. Tak? No, to jest możliwe, na pewno łatwiej niż w tramwaju do pracy, ale też z rozsądkiem, tak żeby nie jeździć teraz co miesiąc na inną konferencję, wydawać setki złoty bo to po prostu może być nie dla Ciebie efektywne. Spróbować, tak, zobaczyć, czy to jest dla Ciebie, ale są bardziej efektywne sposoby, które już chociażby przed chwilą wymieniałem. Piąta rzecz, wywiady i podcasty. Po prostu nie poznajesz może jeszcze tych osób tak bezpośrednio, nie nawiązujesz jeszcze z nimi kontaktu, no ale jest naprawdę tego masa i na YouTubie i właśnie przeróżne podcasty i z przedsiębiorcami, i przedsiębiorcy sami robią też często podcasty, bo budują jakąś na przykład swoją markę osobistą, więc słuchajmy tego. Zamiast iść na siłownię i słuchać kolejny raz jakiejś ulubionej playlisty z muzyką, spróbujmy posłuchać podcastu w tym czasie. Mamy godzinę, półtorej jeszcze na przyspieszonym tempie, to bardzo często nawet długi wywiad jesteśmy w stanie przesłuchać. Idziemy na spacer, czasami warto przesłuchać podcastu też. Mm, więc y, znajdźmy przestrzeń w swoim życiu, gdzie możemy słuchać, jeśli nie audiobooków, to właśnie na przykład jakichś wywiadów, czy podcastów przedsiębiorców, którzy opowiadają o swoim biznesie, czy o niszy w kierunku takim, w którym my też podążamy. Oczywiście, że to było z nami zgodne. I teraz... Mm, najważniejsze co z tego, to wyciągać jakieś wnioski, które możemy przełożyć na życie. Tak? Czyli nie słuchamy, o kurczę, fajna historia, ja się zmotywowałem i tyle, i koniec podcastu, tylko wyciągnij chociaż jedną rzecz, zrób z tego notatkę i spróbuj to wcielić w życie. I, i to wtedy faktycznie będzie też efektywne. Słuchanie podcastów, dla samego słuchania podcastów, jeśli nie próbujesz to przełożyć na dziedzinę życia, którą robisz, no jest trochę szkoda czasu, nie? To wtedy czasami lepiej odpocząć na przykład niż bombardować się kolejnymi informacjami, bo pamiętajmy, jeden też z najważniejszych czy największych problemów, jaki jest dzisiejszy z czasów, to jesteśmy przebo przebombardowani różnymi informacjami, także to też nie o to chodzi, żeby karmić się kolejny podcast, kolejny podcast, kolejny podcast, tylko podcast, ok? dzisiaj chociażby podcast na temat słuchasz Poznawania wartościowych ludzi. Weź sobie jeden sposób i spróbuj go wcielić w życie. Spróbuj zastosować. Szóste. Tworzenie profilu w mediach społecznościowych. Tak, Czy to Instagram, czy to TikTok, czy to YouTube. Jesteś na początku jakiejś drogi. Jesteś może w środku jakiejś drogi. Dokumentuj to. Dokumentuj, że się coś uczysz. Twórz jakiś content po prostu na temat swojego życia, na temat swojej drogi, dokąd chcesz dotrzeć. I w ten sposób zacząć oglądać ludzie. Nie setki, nie tysiące od razu. Ale będą jeden, dwie, trzy osoby na początku może znajomi, na początku może jakichś kilka nowych osób, ale od czegoś trzeba zacząć. Nikt nagle się nie rodzi i ma, jest popularny, albo ma jakąś markę osobistą zbudowaną na typu Robert Lewandowski, tak? Więc od czegoś trzeba zacząć. Nawet jeśli byś miał czy byś miała tworzyć tylko dla siebie samego, to zacznij, bo to też zacznie Cię też rozwijać, tak? czyli tworzenie jakiejkolwiek treści, czy pisanej, czy wideo, czy cokolwiek innego, będzie Ciebie rozwijać, będzie Ci też utrwalało to, co robisz. Teraz oczywiście tylko tam mogę jeszcze wspomnieć, że przy, przy, przy okazji tego punktu aktualnie, jeśli słuchasz tego w miarę na bieżąco tych podcastów, to jest e, przedsprzedaż mojego nowego projektu od zera, i tam będę zdecydowanie szerzej mówił o tym punkcie. Także polecam zajrzeć na stronę moją wsparcie.net i więcej informacji posłuchać. A ostatni punkt, numer 7. Jak poznawać wartościowych ludzi? Weź sprawy w swoje ręce. I zacznij ty organizować spotkania. tak? I to nie muszą być od razu spotkania przedsiębiorców. To mogą być wycieczki. To mogą być wycieczki za granicę, to mogą być wycieczki po Polsce, to mogą być wycieczki weekendowe, to mogą być wycieczki na jeden dzień nawet. W jaki sposób? Proste. Spotkanie grupowe na dany temat, tak? czyli na przykład organizujesz spotkanie, wyjście z psami na spacer socjalizacyjne, organizujesz rajd rowerowy do lasu, organizujesz wspólne łowienie ryb. I znowu, w jakiś sposób, no w najprostszy, który jest możliwy, masz Facebooka, otwierasz wydarzenie, szerujesz to wydarzenie po wszystkich znajomych i prosisz o jedną rzecz, czy też mogą wyszerować takie wydarzenie u siebie. Naprawdę wydaje się, że od Facebooka ludzie odchodzą, oczywiście jest ich mniej i wydarzenia to jest coś, co kiedyś już było, ale to wciąż działa, to jest narzędzie takie najprostsze, które można zastosować, które działa, i nie chociaż na takie spotkanie przyjdą dwie, trzy nowe osoby, może jakaś jedna nowa, to zadziałasz. I później jeśli ubierzesz to w jakiś cykl, w jakieś coś, co będzie się działo na przykład co tydzień, co dwa, raz w miesiącu, to zaczną dochodzić nowi ludzie. I w ten sposób znowu zaczniesz poznawać nowych ludzi. Oczywiście też możesz się wspomagać grupami facebookowymi, tematycznymi. Jeśli nawet mówimy o tych wycieczkach, to są grupy. Szukam towarzysza podróży, szukam podróżnika i tam są inne osoby, które również szukają towarzyszy ze wspólnymi zainteresowaniami. Tymi zainteresowaniami oczywiście w tym przypadku są podróże. Mam nadzieję, że podobały Ci się te pomysły, że coś wyciągniesz przede wszystkim właśnie dla siebie, to o czym rozmawiałem przy jednym z punktów. Jeśli tak, jeśli ten podcast w jakimś stopniu był dla Ciebie wartościowy, to będzie mi niezwykle miło, jeśli podzielisz się tą informacją, czy to ze mną, czy może ze swoją społecznością. Możesz zostawić oczywiście jakiś ślad po sobie, bez względu na to, gdzie to słuchasz, czy na YouTube, czy na Spotify. Zawsze możesz zostawić jakąś ocenę, jakiś komentarz. Będzie mi niezwykle miło i będzie to kolejna motywacja, żeby tworzyć dla ciebie następne wartościowe rzeczy. Dzięki bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.